0: Szeretettel köszöntünk benneteket a Lelki Fröccsnek a következő adásában. A presbiteri Tisztre fogunk Gombot farni, kustár Gyuri barátommal, aki újszövetséges Sáros Patakon Isten hozott téged, Gyuri.
1: Köszönöm a meghívást meg a
0: lehetőséget. Két elég hosszú, meg intenzív epizódál mögöttünk, a Presbiteri Tiszt kérdésében az 1 Timóteus 3.1.7 alapján. Most azonban könnyebb, könnyebb vizekre elvezünk, hiszen hát utána a, a, a vállásról, a, a nők kérdéséről beszél tulajdonképpen pálapost után egy hosszú felsorolás lista jön, aminek azért az elemei mondjuk azt, hogy azért elég, elég egyértelműek, de talán tartogatnak ezek érdekes aspektusokat mindenki számára, úgyhogy ezekről lesz szó a, a mai, mai adásban. Egy kérdés, Gyuri. nekem így rögtön feltűnt, amikor elolvastam a szöveget és megnéztem az eredeti görögöt, hogy, hogy relatív kevés helyen fordulnak elő a, ezek a kifejezések, amiket itt, itt használ, hogy ez, hogy ez jelent nehézséget a, a tartalmuk visszaadásában, vagy hogyan most ezzel a kutatás, hogy ezek így nagyjából tisztázott ezeknek a pontos jelentése?
1: Azért nem t- bonyolultak ezek, mert hogy a koiní azért ezek elég bevett kifejezések, úgyhogy bár tényleg nem fordulnak elő a Kuszövetségben túl gyakran, de azért a jelentésük viszonylag jól körülír, körülírható, így azért nagyon komoly problémákat nem fog okozni.
0: Uh-huh. Tehát akkor a megfejtése. Meg... Igen. Ne ebbe a dologba. Jó, oké, itt Vágjunk bele, hogyha ha ezt az egész hosszú listát elkezdjük olvasni, akkor rögtön az egy férfi után egy ilyen szó szerepel, hogy megfontolt. Mit, mit jelent ez? Hogyan lehetne ezt így értelmezni?
1: Hát többféleképpen lehet. A, egyébként érdekes, hogy ez a megfontolt, ez a júzan, ami hát a borívással is összefügg igazából, amiről <coughs> majd te is fogsz egy picit beszélni, csak hogy érdekes, hogy itt valószínűleg ebben a szakaszban, vagy itt ezen a helyen, ilyen általánosabb értelemben szerepel, úgyhogy valószínűleg a legideálisabb fordítása az, hogy megfontolt, józanelmi mm-hmm. körültekintő. Hát tulajdonképpen amit mondani akar az, hogy az életformájában kiegyensúlyozott. Valami ilyesmi az, Aha. amit meg szeretne fogalmazni.
0: Mm-hmm. És ezt egyébként könnyű értelmezzük a mai Presbiteri tisztre is, hogy ennek a fényében mit mondasz, hogy ki lenne a jó presbiter gondokjelölt? Velüttem egy, egy ilyen bölcs figura áll, tudod?
1: Hogyha egy ilyen tudnám ezt képzelni, neki józan ítélő képessége van, ugye azért már tapasztalata van, tudja, hogy, hogy ő sok mindent átért, sok mindent megélt, ugye megküzdött egy csomó dolgot, és hogy ebben kialakul egyfajta ilyen nyugodt higgadtság, amivel tudja szemlélni a dolgokat, és ez látni fogjuk, ugye majd a későbbiekben visszatér, hogy milyen negatív tulajdonságok vannak, amiket meg el kell kerülnie tehát ez már valóban egy picit előre is vetíti azt, hogy, hogy mi az, ami ilyen ne legyen, és ezzel szemben pedig ez a fajta ilyen megfontoltság. Bizonyos értelem, szerintem egy jó van van lassúság is van ebben. Tehát, hogy, hogy nem a kimértségre gondolok, vagy távolságtartásra, nem egyszerűen arra, hogy, hogy amikor rátekint dolgokra, amikor... Végig gondol dolgokat, akkor tulajdonképpen nem sieti el az ítélethozatad sem, meg a döntés sem, hanem tulajdonképpen képes több oldalról látni egy-egy problémát, azt alaposan megfontolni, és ebben tulajdonképpen egy kiegyensúlyozott döntést hoznak.
0: Uh-huh. A következő az a józan, ezt én, én kaptam, hogy felosztottuk egymás között, hogy akkor melyik, melyik fogalmak jöjenek következzenek. Uh, és nyilván itt az, az érdekes, hogy többször van az alkoholról, meg egyáltalán mindenféle ilyen dologról szól ebbe a szakaszba, uh, és én olvastam egy ilyen értelmezést aztán, hogy ez mennyire állja meg a helyét, meg mennyire nem, hogy, hogy van egy olyan áthallás ennek a szónak, ami itt szerepel, hogy ez egy a kultikusan tiszta edény, vagy egy olyan edény, ami nem érintkezett alkoholal, ami, ami tulajdonképpen megszentségtelenítette uh, volna azt, és uh, és vagy ezt én úgy prób magamban áttenni, átvezetni, hogy, hogy nem csak az alkohol tekintetében józan, hanem minden egyéb olyan dologban, ami egy vezetőnek a döntését befolyásolhatja. Most lehet ez politikai ö, 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 nem józanság, vagy ideológiai nem józanság. Tehát amikor, amikor igazából józan embert ír Pál, akkor nem csak az alkohol mértéktelen fogyasztásától tartózkodóról van szó, hanem olyan emberről, akinek egyáltalán az életében nincsenek jelen olyan káros hatások túlzottan, amiköt meggátolhatnák a szolgálatában az Isten elévaló járulásában. Tehát én, én nagyjából erre, erre jutottam ennek a, a magyarázata kapcsán. Szóval az ember nem csak az alkoholtól részegethet meg, hanem hanem főleg azért ez a 21. század Magyarországának a valósága, hogy ideológiáktól is megrészegethetünk, politikai pártoktól, oldalaktól, saját elképzeléseinktől, és hogy valahol ebbe az egész jelentésmezőbe józannak maradni. Én nagyjából ezt, ezt látom ebbe a, ebbe a kifejezésben benne.
1: Abszolút egyébként szerintem is teljesen jó, és ingyen be benne van persze a az alkoholral való kapcsolat is, a kiegyensúly, az úgymond kiegyensúlyozott kapcsolat is. Így hát, szóval... van. Ennél valóban De... tágabb értelmű, nyilván.
0: Ennél valóban tágabb, tágabb értelmű. És a következő tisztességes. Itt, mit tudsz nekünk erre volna, hogy tisztességes?
1: Hát ez ö, tulajdonképpen a ö, gyakorlatilag a, az ügyeiben való korrektséget jelenti legalapvető szinten. Ami mm-hmm. Tulajdonképpen tágértelmű szintén valószínűleg ez a felsorolás direkt nem akar még nagyon konkrétumokba belemenni. Tehát, hogy ahogy te is mondtad az előzőnél, hogy igen, ennek van egy tágabb értelme, egy tágabb jelentése, és hogy nyilván ez a fajta tisztesség, becsületesség az gyakorlatilag az élet, egész életvitelére vonatkozik. Tehát nyilván ott azért megint nagyon sok területre vonatkozható az üzleti, üzleti tevékenységében tisztességesnek lenni. Mint az Ószövetség állandóan hangsúlyoz, hogy fizess meg a bérét a munkásodnak, neveddel el a köpenyét, legyél kiméletes hozzá, add meg a szabad napját. Ugye ez a munkára vonatkozó tisztességessége vonatkozik, de tisztességes családra is vonatkoztatható, igaz? Ne ingereld a gyerekedet. Milyen értelemben vagy tisztességes akkor, amikor a családokhoz viszonyulsz? Igaz. De azokat a szabályokat, amelyek mondjuk ilyen íratlan szabályok, amelyek ott vannak, jelen vannak mondjuk a, az ókori római világban, és mondjuk egy, um, egy ideált képviselnek, és ez mondjuk egy keresztény ember számára is tulajdonképpen az ideál, és az a tisztességesség tulajdonképpen ezeknek a szabályoknak, iratlan szabályoknak a betartását jelenti nagyon-nagyon tág értelemben. Tehát uh, ott is ezen a területen is egyébként ez egy ilyen nem meghatározó szerepű dolog gyakorlatilag, hát és érdekes, hogy, hogy maga a kifejezés tényleg ezt a ezt az elég széles spektrumot egyébként le, lefedi. Mm-hmm. Nem tudom, hogy látod egyébként, vagy van e méghozzá valamit meg?
0: Én, 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 am, én amin, amin amire én tudtam a saját, amikor én ezen ezt a szót néztem, de aztán nyilván, hogy ennek van egy ilyen tisztességes mint, mint külső megjelenés aspektusában is uh, van ennek egy, uh, van egy ilyen jelentés tartománya, amennyire én ezt értettem a, a, a kommentárok alapján, hogy, hogy itt az is beletartozik, aki a, hát most az, hogy kirívót volt, kirívó öltözetű, most ez megint csak egy kérdés, akkor melyik korba, mikor mi számít kirívónak, de de hogy nem önmagára akarja felhívni a figyelmet, hanem hanem és én erre, erre jutottam, én ezt próbáltam így. Abszolút, egyébként. A... És
1: általánosságban ez általánosabb ezt úgy fordítják, hogy ez a angolul ez így van, well behave, Ez mm-hmm. a, a, aki jól viselkedik, vagy megfelelő, proper módon tudod viselkedik. viselkedni. Vagy, vagy szituációknak megfelelően Igen. gyakorlatilag. És ebben igazad van egyébként, hogy ebben ez is benne van ez a fajta öltözködésre vonatkozó szabály, ugye, hogy ne legyen szokás volt egyébként abban az időszakban, római időszakban például, van az úgynevezett fekete túlga, amit mondjuk egy vád alatt lévő hord, ami piszkos, ezzel próbál szánalmat kelteni önmaga iránt például. Ez egy izgalmas dolog, hogy mondjuk ne szerűen arra se, hogy egy-, egyébként egy ilyen ruhát hordjon. Mert ugye ez már azt jelenti, hogy valamiféle baj van, valamiféle vád alatt van, a fehér túga, ugye az pedig, ami világít, ami a, a felnőtt tisztes római állampolgárnak az öltözete, ugye az meg a, a kiegyensúlyozott, tényleg valóban tisztaságot is jelző megjelenés, gyakorlatilag rendezett megjelenés. Úgyhogy ezek így abszolút összefüggenek egymással több ponton.
0: Igen, nagyon nagyon széles ezeknek, ezeknek a jelentés tartománya, és szerintem ezért is nehéz őket magyarázni, mert hogy lehet benne nagyon mélyre menni, meg, meg nagyon sok mindent is érinteni. Nekem a, a következő kifejezés az a vendégszerető volt, és megmondom, hogy szintén ez volt az egyik legnagyobb meglepetés számomra, eh, ahol, ahol egyébként az, az itt lévő görög kifejezést, még a gyülekezet egy kis magyarázatérthető, hogy senofilos van, és, eh, és hát most a szenofób, mint olyan, ez egy ilyen nagy szigorszóvá vált, igazából hát, tulajdonképpen mindenütt a világon, ez az idegen gyűlölet és hogy ez a szemó szeretete, és hát tulajdonképpen én két, két dologra vezetem ezt vissza. Az egyik az az, egyik az, az hogy, hogy nyilván azért a kereszténység, amikor elindult, meg szerintem itt, amikor Pál ezt írja, akkor nem ilyen több száz éve bejáratott közösségek működtek együtt, ahol mindenki ismerte mindenkinek a déd dédnagyanyját, hanem, hanem itt mindenki új volt ebbe a történetbe, és hogy, hogy mindenki teljesen idegen volt, a másik számára, és ez a, ez a fajta az idegennek való bizalmas az egész ószövetség olyan, gondoskodás. az megint csak egy olyan, mint a, mint a tisztességesnél, hogy ott is megjelenik egy ilyen ószövetségi párhuzam, hogy viselkedjünk tisztességesen az emberekkel. Arról nem is beszélve, hogy amennyire én tudom, hogy a páli Gyülekezetek azért ilyen prédikátorok által alapít, mint Pál is, tulajdonképpen prédikátorok által alapított közösségek voltak. Tehát az, hogy valaki befogadja a keresztény testvérét, a másik ígérdetőt az otthonába, az, az így eszenciális hát képesség vagy elvárás volt egy gyülekezet vezetővel kapcsolatban. Tehát én ezt úgy húztam le a gyakorlati szintre, hogy, hogy nézze meg a gyülekezet azt, hogy melyik előjáró, vagy melyik előjáró jelölt, aki megfelelően fogadja azokat, akik tök a közösségben. Tehát hogyan áll hozzájuk, amikor bejön egy ismeretlen ember a templomba, leülteti ilyen helyen kínálja-e, szól hozzá, mennyi lett az ő másságával kapcsolatban, és nyilván ennek egy másik aspektus, hogy viszont van-e benne bölcsesség, hogy azt mondja, hogy hogy igen, az idegen szeretetnek van egy határa, mert hogy az Ószövetségben is azt mondták, hogy azért az nem úgy van, hogy befogadjuk a nép közé aztán azt amit akar, hanem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, de amíg azokat a szabályokat ő be is megtartja, addig olyan, mintha a honfitársunk lenne tulajdonképpen. Nem tudom, te hogy látod ezt? Egyetértek, a...
1: és örülök, hogy egyébként rögtön egy ilyen nagyon praktikus, nyelvre is lefordítottad ezt az egészet, hogy ez mit is, jel, mit is jelent ma gyakorlatilag, és valóban tényleg ez. És nyilván ebben még benne van az, hogy anya idegent szeretni mindig kockázatos, mert ugye ez a, ez a szeretetnek is a kockázata, hiszen nem tudom, hogy milyen, nem tudom, hogy megbízhatóan, nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy az, a, amit én ajándékozom neki azért, ugye ő majd, majd kép ő is ajándékoz-e, vagy megajándékoz ő is a bizalmával. Tehát nyilván ebben kockázat van abszolút de és ez, csak ezt akartam kiemelni, hogy ebben nyilván ebben a nyitottságban van egyfajta bátorság is, és ez egy nagyon értékes jelenlámolás.
0: Igen, 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 abszolút együtt látjuk szerintem ezt a kérdést. A, a következő tanításra alkalmas, szuper érdekes szerintem ez. ez mit tudnál abszolút. mondani, hogy hogyan kezdesz?
1: Abszolút. Ugye ez csak két helyen fordul elő itt az egyik előfordulással ennek a kifejezésnek, ez, de így világos a jelentése. És nyilván a, ez visszakapcsolódik a korábbi beszélgetésünkhöz, hogy uh, mi az a efézusi szituáció. És hát nyilván egy olyan tételítással állunk szemben, amely nagyon komolyan belemászik a gyűlökezetnek az életébe, és nagyon komoly zűröket okoz. Úgyhogy uh, uh, itt azért uh, azokra, olyan emberekre van szükség, akik uh, valóban képesek megfogalmazni és megvédeni a, a saját hitüket, ehhez nyilván elsősorban arra van szükség, hogy tisztában is legyenek azzal. Tehát, ugye most ez még nagyon praktikusa akarjuk lefordítani, nyilván az azt jelenti, hogy a Teres bizonyos értelemmel legyen képzett azért, tehát, hogy legyen tisztában azzal, hogy mik azok a legfontosabb tanítások, amiket mondjuk igen református keresztényi tesznek. És, és hogy nem feltétlenül az a bölcs, hogyha ő a National Geographic channel tájékozódik, most ez nem reklám, nem reklám, csak mondom, hogy <laughs> Hogy Legalább nem a kétes, információkkal, kétes információkkal, nem kétes, izgalmas <gül> információkkal igen, igen, tömmi a fejét, hanem tulajdonképpen, hogy valóban, ö, valóban azért, azért törekszik arra, hogy megismerje azt, amiről Aha. szóval. Nekem egyébként nagyon az egy jobb illetre szóló példa volt, amikor egyszer utaztam vonaton, és akkor egy ilyen tisztes, ötvenes úri ember velem szemben a baláskároly görög szúndatú szótárral, egy, egy görög bibliával, és akkor így csak néztem egy ideig, aztán rákérdeztem, hogy ellézés kollégával van dolga, mert hogy én is református lelkészüljük, és akkor azt mondta, hogy nem, én presbiter vagyok ebben és ebben a nyilatokat És így elcsodálkoztam, hogy az igen. Hogy, és akkor most tanulja a görögöt, hát igen, mert hogy szeretnék a, a, az eredeti bibliai nyelven kicsit jobban tudni, hogy az igét azt így jobban értsem. Na, szóval azért ez nem semmi szerintem, hogyha így valaki eljut ideig nagyon becsülendő dolog. Úgyhogy nekem ez így, bennem ez így nagyon beragadt. És hát De egy nagyon aha, egy nagyon szép példája annak, hogy valaki tényleg meg akar ismerkedni az igazsággal és annak a mélységeivel.
0: A, 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 a következő az a nem, nem részeges, ami, ami ugye uh, itt jön. Hát ugye itt az elég, ez összekapcsolódik majd a tieddel is, a nem erőszakossal. Uh, hát igen, nem időzik hosszan a pohár mellett. Tehát ugye Pál nem mondja azt, hogy ne ígyunk. Tehát ez, ez nem, nem azt akarja itt mondani a szöveg, hogy, hogy a presbiter az abszinens legyen, vagy egyáltalán ne fogyasszon alkoholt, de, de hogy tartson ebbe mértéket. Mert hogy a mértéktelenségnek aztán meg megvannak a következményei, és nyilván, hogyha, ha ez gyülekezeti kontextusban, van, és azért valljuk meg őszintén, hogy a magyar gyülekezeti kontextushoz az alkohol mondjuk szerintem az estek nagy részében hozzátartozik. Tehát én a Metodista Egyetemre ö, jártam kin Amerikába, és a metodisták elég ö, bizonyos értelem elég liberálisak, de például az alkoholfogyasztással nagyon konzervatívak. És, és ott, ha az, hogy egy gyülekezeti alkalmon az emberek így elővennék a pálinkát, meg a bort, meg a sört, meg, meg akkor ott egy, egy, egy ponton ez átalakulna egy ilyen uh, sörözés, ez elképzeltetlen számukra. Itt it, it azért egy főleg falu helyen, de még akár itt városon is az, hogyha meghívunk egy másik gyülekezetet akkor, akkor evidens, hogy mind a két gyülekezetből hozna saját pálinkát, ezt a azt, Tehát erre érdemes uh, figyelni, Mértéket gyakorolni bennem, gyülekezetben is, magánéletben is. Tehát, hogyha azt látja valaki, hogy az a, az a jelölt, akit ő, ő, ő presbiternek vagy gondoknak szeretne, uh, hát vállalhatatlan állapotba kerül minden egyes gyülekezeti alkalom után, illetve városi, vagy falusi, vagy magánrendezvényen, akkor nem biztos, hogy a legjobb választás. Szerintem ez a legegyszerűbb. Így van, így van. Igen, igen. felmérni. Uh, ugyanakkor meg nehéz, mert egy csomó ember, aki meg azt gondolom, hogy alkohol küzd, meg nem vajja be magának, hogy azzal küzd. Tehát ezt, ezt uh, ne, nehéz megértetni a másikkal hogy gond van, uh, viszont könnyebb észrevenni, és akkor nem jelölni, vagy nem szavazni rá. Így van, nálunk ez, egyébként ez volt egy ilyen példa, tehát, hogy
1: uh, ahol én szolgáltam, uh, ott is volt azért olyan prejültélem, aki korábbról um, maradt egy ülekezetben, és uh, látványosan voltak problémái. Én többször beszélgettem vele ezzel kapcsolatban. És aztán tulajdonképpen a gyülekezet nagyon bölcsön oldotta meg. Tehát hogy egyszerűen nem jelölte a következő presbit választásra, és aztán nem, nem lett megválasztva. Tehát gyakorlatilag tulajdonképpen végül is egyfajta ilyen keresztény szeretettel nem vágták hozzá azt, hogy, hogy ez is az vagy. Nem lett számunk kérve, nem lett elé állítva, nem lett megszégyenítve, ez szóval az nagyon fontos szerintem, hogy hogy ez azért ne, történ, ne történjen meg, uh, nyilván egyszerűen a gyülekezet tapintattal, én azt gondolom, hogy ez a leg, egyik legfontosabb, hogy a tapintattal kezelte a kérdést, és, uh, és tudta, hogy nyilván egy hosszabb tanítássorozat után, uh, hogy mi, mi itt is jelent a presbiteri így, így gyakorlatilag így szépen kitisztult a gyülekezet számára, és aztán ők nem ők nem forszírozták egyszerűen. És ez így egy szép megoldás volt, egy jó megoldás volt, azt gondolom. Mm. Úgyhogy persze is, ez nem, nem szűntette meg a problémát, mert természetesen utána kell nyúlni ennek az illetőnek. Hogyha ő akarja, vagy ugye rájön arra, hogy ezzel változtatni kell, akkor igen. Ő éppen nem akart, úgyhogy sokat nem lehetett segíteni, hogy, de hogy egyébként meg, meg kell. Tehát nem, ebben sem szabad magára hagyni az illetőt. Uh-huh.
0: Eh, és ehhez kapcsolódik a következő, a nem erőszakos, a, a terészetről, ha jól sejtem, ez, ez így van. Kettő.
1: Így van, hát ugye ez verekedő, erőszakos, nagyon sok mindent, én utána néztem a, az én általánosabb szóhasználatának is. Be, verekedő. <gül> 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 Igen. <gül> ez a, aki egyébként, hát így személyiségében is olyan, hogy, 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 hogy agresszív gyakorlatilag. Tehát látsz, ezek olyan Nehéz megfogalmazni ezt tulajdonképpen, de hogy ezek látványos személyiségvonások vagy jegyek. Nyilván ez az aktusra vonatkozik, és persze összefügg, igen, az alkoholfogyasztással is nyilván. Van, aki buthára iszza magát, de van, aki megerősítősen iszza magát. Tehát, hogy, hogy, hogy kiből mi jön ki, nyilván az a személyisége fog megjelenni aztán majd, ahogy hiszik. Viszont uh-huh. kézzel, de nagyon, találtam egy nagyon izgalmas dolgot. ez uh, pedig az egyik uh, kommentárban volt, és uh, ez a, egy ilyen állapostoli irat, apokrif irat, tőlejönképpen uh-huh. az apostoli konstitúciók, 380 kisztustán, 380 körül keletkezett. de hogy le kell szögezze azt, hogy, uh, és ezt olvasom így szó szerint, mert izgalmas, 8. fejezetében van, egyébként ez ilyen, ilyen egyházi jogi, Jogi rendtartás uh-huh. gyakorlatilag, amiben ugye a IV. századi bizonyított tükrözőnek, de hogy nem szűn meg a probléma, ez látszik, amiről nem áll az apostol beszél, és azt írja, hogy egy püspökkel vénnel vagy diakonussal kapcsolatban, aki megfenyít hívőket, amikor védkeznek, megtámad egyébként, ez a kifejező szerepel, uh-huh. amikor rosszat tesznek, azzal a szándékkal, hogy megfélemlítse őket, azt parancsoljuk, hogy mozdítsátok el. Mert az Úr Aha. sehol nem tanította, hogy ilyeneket tegyünk. ellenkezőleg, amikor megütötték, nem ütött vissza, amikor gyalázták, nem válaszolt gyalázkodással, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Nagyon érdekes, hogy mondjuk ennek a kifejezésnek egyébként pont egy ilyen értelmezését adja, mondjuk fegyelmezési kérdésben is. Tehát, hogy nem csak abban az értelemben nem erőszakos, hogy, hogy a családjában nem erőszakos, vagy a közvetlen környezetével szemben nem, hanem amikor már betölti a tisztséget, akkor hogyan viselkedik mondjuk azokkal az emberekkel szemben akikben valami kivetni varott talál. Ez egy különizlámas felvetem igéről. Aha.
0: Nagyon nagyon érdekes, hogy igen, egyházfegyelem, abszolút egy fontos kérdés, hogy hogy hogyan gyakoroljuk, és hogy egyébként nyilván a presbitereknek kell ne renden gyakorolni ezt, mm-hmm. de jó ez de jó, hogy ez behoztad. Az énem a megértő lesz, és valamilyen módon ez is ez is kapcsolódik a az egyház fejelemhez amit mondtál, amire, amire én jutottam, ugye ez még néhány helyen előfordul, a Filippi 4 5 meg a Jakab 3 7 egy szelítséggel fordítják, de, de az 1 Péter 2 meg méltányossággal, és, és én azt, azt, azt olvastam, vagy arra jutottam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy tulajdonképpen ez, ez egy olyan ember, aki, aki egyszerre képes fenntartani a rendet, de, de a rendet azt nem, nem szolgai módon értelmezi. Tehát egy ilyen rugalmas, rugalmas egyház fegyelem gyakorló tud differenciálni mondjuk kihágások között, és nem, nem az van, hogy akkor most itt betű szerint ezt kell csinálni, és hogy, hogy mondjuk az az ember, akire igaz az, hogy a betű megöl a lélek megeleveni. Tehát nem betű szerint akarja vezetni a gyülekezetet, hanem, hanem, hanem lélek szerint, és akkor ebből fakad az ő, az ő megértés. Aztán mindannyian ismerünk olyan embereket, akik. Igen, jó ragaszkodni a Szentírásnak az igazságához, szabályaihoz, útmutatásához, de amikor ebből hiányzik a lélek, és akkor csak az van, hogy ezt írja a Biblia, és akkor ezt kell tegyük, és akkor semmiféle második gondolat nincs, vagy ezt írja az egyházi törvény, vagy nyilván nagyon sokszor az, hogy ennek a közösségnek ez az íretlen szabálya. Ez a, így csináltuk ezt mindig, tiszteltes úr, ezt te is. <gül> Szerintem hallottad egy párszor. Tehát aki ezeket képes lélekben kezelni, az a megértő ember, és szerintem ezt is lehet, lehet látni egy gyülekezetben. Én azt mondanám, hogy az a kérdés, hogy ki a rugalmas, jó értelemben rugalmas ember, meg ki az, aki nem kocka. Hm. És ezt így, Igen. Ezt így, 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 ezt a kettőt, ezt, ezt, ezt az érdemes elkerülni pár szerint. Én ezt látom benne, nem tudom, te egyet értesz-e ezzel a értelmezéssel,
1: Tudom, ez érdekes egyébként, hogy találtam egy ilyet, hogy a homoros utáni időkben egyébként az epei kéz, vagy az epiai kéz, ami erre vonatkozik, az a dikályosznak az ellentéte, az igaznak. Aha. Nagyon érdekes, hogy ugye, a dikaiosz az, aki ragaszkodik a törvényhez. Vagy a, vagy a, vagy, és a pont, amit te mondtál egyébként, hogy a, tulajdonképpen a törvénynek a betűjéhez ragaszkodik. Uh-huh. Nagyon érdekes. Ugye, hogy, hogy az nagy azt tartja fontosnak, hogy minden, amire ami előírás van, azt, azt be kell tartani. És, mm. hogy, és hogy ez alapvetően egy teljesen jó irány, és ugye itt jön a Jézusi lelkület még hozzá, ugye, hogy Jézus átlíti a törvény bizonyos esetekben, amikor az irgalmasságot cselekszi, amikor tulajdonképpen a, egy, egy nagyobb jó érdekében, vagy egy távlatosabb jónak az érdekében tulajdonképpen valahol felfüggeszti a, a törvényt. És... És gyakorlatilag ugye, mint a parázna asszonyja, tehát az a történet igaz, tehát hogy meg kellett volna kövezni, ez lett volna a törvénybetűje szerint igazság. Ugye, de ő nem, nem, nem ezt teszi, nem, hanem felmenti, és ezzel ad egy új esélyt, és aztán azt mondja, hogy többi nevét és gyakorlatilag ezzel egy teljesen más útra indítja el. És valójában ez az a, a törvényt felülíró, de nem egyébként megtagadó viselkedés, amit tulajdonképpen előrébb visz, vagy még, még inkább, előre fog vinni. Mert, hogy ebben valóban az a,
0: pont, amit te mondtál a szeretet. Juri, visszájkodást kerülő, ez ennek az etapnak az utolsó kifejezése. Mit értsünk azon, hogy visszájkodást
1: kerülő? Érdekes egyébként, mert ez megint ugye a harccal kapcsolódik össze, a kifejezés. És valószínűleg ez is egy mentalitásra vonatkozik alapvetően. Ugye nem arra, hogy a, hogy a konfrontációt el kell kerülni mindenhol. Uh-huh. De az az érdekes, hogy a két Timóteusi levélben újra és újra visszatérő elem az, hogy, hogy az értelmetlen szóharcokat kerül. Ne menj bele. Uh-huh. Van, van olyan szituáció, amiben, amiben látod, hogy annak semmi értelme nincs, mert a másik nem meggyőzhető. Az, ami történik, az csak provokáció, de valódi uh-huh. megértést nem akar. Amikor nincsen jelentősége, vagy olyan súlya annak az ügynek, ami megkívánná ezt a fajta harcos mentalitást. Akkor, akkor nincs értelme ezeket a konfliktusokat felvállalni, csak azért, hogy valami gyűzen erőszakoljunk ki ebben, a, ebben az esetben, vagy ezekben az esetekben. Tehát, hogy, hogy itt megint egy olyan, olyan végletet próbál elkerülni, én legalábbis ahogy látom, ugye, ami, ami egy ilyen nagyon kemény Krisztus katonáját Aha. próbál valamiféle ideállá hogy mint egy úthenger mindenféle ellenállást ledózerolni. Ez az már csak azért sem lehetséges, mert abban az időszakban, ha ja, jól látjuk, meg, erről tényleg elég sokat beszélgettünk, hát egy olyan környezetben él a kereszténység kisebbségben, amely, amelyben egyébként ez egy nagyon nagy csábítás, minden kisebbségnek nagyon nagy csábítása, hogy, hogy Különleges, különösen is harcos ideológiát öltsön magára, és magát a világgal szemben határozza meg, hogy mi az igazak, és ők a, a nem igazak, és a túlélésünkért nekünk folyamatosan küzdenünk és harcolnunk kell, akár a kegyetlenségig is. És ezt én, ahogy látom, ezek alapján, amit a levélben megfogalmazódik, hogy pont ettől akar nem Ne menj bele ebbe.
0: Igen, érdekes, hogy, hogy ez, ez hogy jelenik meg a modern, hogy én hol látom ennek a megjelenését. Hogy az, az, hogy nálam egy, született egy ilyen presbiteri. Hát a Presbiterium írt egy, egy, egy néhány sort arról, hogy milyen presbitereket is várnánk, és hogy ebbe egy ellen volt, hogy milyen az ő Facebook tevékenysége, meg hmm. az internetes. Tehát, hogy, hogy ez abszolút olyan ma, hogy, hogy tehát aki, aki ilyen nagy szájkarat és a Facebookon, meg, meg, meg minden létező dolog alá, Bekommenteli a, a, ezt a militáns keresztény álláspontot, ha kell, se. Nem biztos, hogy. Ahogy, tehát, hogy nem ezt abszolút be lehet érteni ebbe. Tehát ez a, a mód nem szó a helye. Nagyon jó, abszolút egyetértek. Aha, igen. Van még egy rosszulnak, hiszen még nekem volt a nem pénz súvár ebben, ebben az adban, és egyébként az ezüstöt szerető, ez a, ez a kifejezés, ez olyan szépen, szépen jelzi, hogy igen, hát az ember szeret, akkor annak a, ott van a szíve is, ugye ismernek a, a Jézusi mondást. És hát tulajdonképpen ennek két, két gyöker van visszatérve a szóharcokhoz, hogy amennyire én értem a páli levelekből, akarod kialakítani az, hogy a párpostól idejében tanítók, tulajdonképpen pénzért tanítottak. És ez a pénzért való tanítás az, amit pár részben akart írtani, hogy Vagy abis, hogy én így értelmeztem, nem tudom azt hogy, hogy ne pénzért adjátok tovább ha a kereszténységet, mert hát, Jézusra azért tette, én is azért tettem, mert hogy ma az, hogy valaki presbiter nincs haszna tulajdonképpen, hogy most nem kap fizetést értel, de, de az ókorban, amennyire érzem, ezzel vissza lehetett élni vendégszereteteket, bármi egyéb ilyen dolgon, keresztül. Ezt meg tudod erősíteni, vagy csak én halóztam be így egy ülekezet előtt ezt a dolgot?
1: <gül> Nem, jó, hogy jól mondtad. Két dolog jutott Az egyik az a Didaki, első század vége, második század eleje. A Postolok Telenítása címen fennmaradt ilyen apuklipus irat egyébként. Nagyon sokáig a része mert nagyon népszerű, ez is egy gyülekezeti tartás és ő azt írja, hogyha egy proféta, profétálás közben, tehát a lélektől megszállva, ugye ezek valószínűleg ilyen exotikus dolgok voltak, azt mondja, hogy adj nekem pénzt, akkor ne hallgass rá. <gül> <gül> Mert akkor Sok nem is proféta, nagyon érdekes, ezt mondja. Vagy ha azt mondja, hogy ha egy proféta eljön hozzád, vagy egy tanító jön hozzád, egy napig marad lásd vendégül, két napig marad, fogad szívesen, ha három napnál többet marad, akkor hamis próféta. Jó, szóval, hogy, hogy pont ezt akarja ez a gyülekezeti rendtartás is szabályozni, hogy, hogy igenis vissza lehet élni a vendégszeretettel. Ugye azért ellátják a távozó prófétát is ugye a gyülekezetben, tehát a következő helyig, amíg eljut, addig azért élelemmel, valószínűleg pénzzel is ellátják. De valószínűleg a Didaké már pont ezt az állapotot írja le, amikor a gyülekezetek már tanultak ebből, hogy óvatosan kell ezzel bánni, mert a tanító az valóban így ezzel vissza tud élni, vagy hajlamos visszaélni. Tehát ezt szabályozni kell. Úgyhogy ez egy nagyon nagyon, nagyon izgalmas dolog. A másik meg, amit mondtál, hogy, és erről meg Ben a kommentáriai ütött eszembe, hogy a korintusi levelető ő meri komolyan így a szociológiai szempontok alapján, és elemzi, és hát azért, ha fizetést kap valaki, az ugye az óvkorban egy patrónus-kliens viszony. Tehát, hogy jaj, én, jaj. engem támogat valaki, de azért én tartozom. Tehát, hogy ugye? Tehát ez, ez megint azt a kérdés fel, hogy az anyagi függőség az ideológiai függőségé is válhat. Tehát nem mondhatok akármit, ha engem fizetnek. Ugye? Azt, Igen. azt illik mondani, amit az az illető elvár, mert ő fizet. Szóval ez már egy olyan reláció, amiben valóban uh, ugye felmerül egyfajta ilyen ideológiai elkötelezettség is. Tehát, hogy, hogy ezért se legyen szerető, um, a vezető, mert hogy ez kiszolgáltatottá teszi Igen. bizonyos értelemben. És ez egy nagyon fontos szempont szerintem, főleg ma, hogy, hogy mennyire vagyunk anyagilag kiszolgáltatva. Abszolút. És hogy mennyire tudunk megállni a saját lábunkon. És hát bizony nem sajnos sokszor kompromisszumokra
0: kényszerülünk. Igen, igen, igen. Uh, Lekekítve hiszen egy perc, 26 percünk van itt ebből a Zoom uh, meetingből, hogy uh, erre egy mondatban reagálom. Én két dolgot mondtam a gyülekezetnek, az egyik az az volt, hogy nézzék meg, hogy a anyagi javaival hogyan él. tehát hogy mennyire kívó a magánélete. A másik meg kérdezzék meg tőle, hogy mi az egyház nagyobb problémája. Hogyha hmm. azt mondja, hogy a pénz, igen? akkor nem szabad igen? megválasztani. Aha. <gül> <gül> mert, mert hogy <gül> akkor nem látja jól, hogy, hogy, hogy mi a dolgok vele, és, és ez, ez kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy az egyházban van pénz, uh, ha igen, a pénz az minden szolgáltatottsággal jár, teljesen mindegy, hogy honnan uh, tehát ez egy nagyon sikamlós kérdés, és bárbölcsen teszi ezt a tálalba. Gyuri, én köszönöm, hogy ebben a, ebben a harmadik én is köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Ebben a harmadik... jó, 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 jó. Én is köszönöm. Bocsit között, egy pillanatra megszakadta a, a fejlőn állam. Úgyhogy, úgyhogy isten álljunk, találkozunk. Folytassuk Oké, Oké, okay, szia! szia.